0: 哎、欸，现在收听是张经纬的频道，现在时间是二零二二年八月十号星期三的晚上十点十三分啊！大家，我刚刚我刚刚历经了一个九死一生的过程啊，在一个这个平凡的炎热的夏天的晚上，到底是有什么？会发生到九死一生的过程呢？现在我就来跟大家讲一下，到底我刚刚发生什么事情。我现在还是有那种余悸犹存的感觉，觉得就是心脏一直扑通扑通的跳着，那个肾上腺素可能还没有退哈。我是个人是不知道这个肾上腺素到底是会维持多久，但我不知道我现在心情就有点亢奋，你们听我声音就知道，跟平常可能有点不一样，但是可能也是一样，我也不知道。我平常讲话可能也不是这个样子，或者是我平常讲话就是这个样子，<笑>总之，我跟他解释刚发生什么事情。反正我今天晚上就吃完晚饭嘛，然后我开始洗我的碗盘。那、呃、我今天在家，因为刚刚有出门，我就买晚餐什么的，所以我刚好手上戴着戒指。然后我洗碗的时候，我就把那个戒指想说啊，不要，就是我们有用那个洗碗巾或什么嘛。然后我不知道它对戒指有没有什么伤害。照理来讲是不会有伤害啦，因为一般戒指可能是要什么酸性、碱性的东西去洗才会有问题。那我反正就是因为要洗碗，然后它卡在那边也不好。如果我在洗碗的时候健健康康，然后敲到那个碗盘什么的，好像也不好。所以我就把我的戒指把拿下来。脱下来以后，摆在我的那个水槽的旁边，那我就开始洗碗，那就跟正常一样，然后洗洗洗洗洗然后后来我把碗都洗好以后，全部放到那个烘碗机里面以后，然后我就看着那个水槽，那那个水槽因为已经有洗过碗了，所以它其实有一点脏。那我就想说，那我就呃，当然也是要把这个水槽清一清嘛。这种有吃过饭、有洗过碗的人，就是一定都知道这样子的一个过程哦。那如果你没有洗过碗的话，你就是养尊处优的王八蛋，就是<笑>。没有，我没有乱骂人，反正大概就是这样。好，反正就是呢，我就开始洗水槽。那大家知道，那个我厨房的水槽通常都会有一个提笼嘛，因为它那个里面有一些杂物啊，或者是说你洗洗碗的时候会有一些，我不知道葱姜蒜什么的，或者一些碎的那种残渣的东西，你是不希望那个东西掉到那个水管里面，积久了以后水管会阻塞嘛。所以呢，那个我就在听。把那个提笼拿起来，然后我把里面的东西清干净以后，就发现那个提笼有点脏，所以我就拿了那个一块海绵啊，然后弄了那个洗碗巾什么的，然后就开始刷那个提笼，然后顺便也把那个整个水槽的那个里面的。那个要叫什么、啊？那个槽壁啊，还有那管壁啊，那管子，我我清得到的地方，我都把它刷一刷了。反正就是想说，就顺手把它清干净。然后就是边刷的时候，我脑袋就在想别的事情，然后想着想着想着，那个手的就这样一挥，然后我就听到一个声音，像咔啷咔啷刚，然后好像有个东西掉进去，然后我就也没有在想什么，我就继续刷我的那个。然后，当我要打开那个水龙头的时候，我脑袋忽然不知道为什么啪嗒一响啊，就像那个闪光弹一样，啪一下闪过一个念头，然后我就没有打开那个水龙头。那我忽然停下来，我就因为刚刚就是在那种神游，你知道吗？我刚刚就是开那种自动驾驶 （auto pilot） 的模式。毕竟你洗水槽，你根本不用动什么脑，所以我就一直在想别的事情。然后这个时候，我忽然停下来，我就忽然想到刚那个声音，刚那个感觉，刚掉下去的东西。该不会就是我的戒指吧？<笑>然后我就那个目光马上就往那个水槽的旁边看，然后再往那个水管里面看，然后我就发现我的那个水槽旁边的戒指不见了。然后水水管里面这样直接看，当然你什么也看不到，就是一片黑。然后手就停在半空中，然后心里就就开始骂脏化干！<笑>现在到底是怎么一回事？现在到底怎么办？你知道吗？我就像那种《灌篮高手》里面的那个木木，你知道吗？就是你现在这个、这个、这个、这个、这个、这个、episode 这一集呀、啊，演到这个地方，就是一个人洗这个碗，然后那个戒指掉到里面，然后他就噔，然后就全部那个画面都变成像打了 X 光一样，然后我就像那个木木投出一颗三分球，然后我脑中就闪过了一段延伸三集非常托台前的回忆。我那个当下，就是我把那个戒指打下去以后，我脑中就闪过一个回忆，我脑中就闪过一个，就是好几年前跟我那个同学在聊天的时候，他跟我分享的一个回忆。他就跟我说，他就跟我说，那个时候他可能刚结婚，然后他跟他他的那个老婆啊，那个时候就买婚戒，然后他们就有一天就跟他们的朋友一起去沙滩玩。那他去沙滩玩的时候，后来就玩得很开心嘛，玩得很嗨，那天天气又很好。然后那个他那个他那个不知道哪里来的朋友就跟他说，就看到他的戒指嘛，然后他们就聊天聊一聊，然后就他们两个人就聊到说，哎，不知道这个戒指啊，如果这样就是很简单的这样放放放下去，然后它掉到沙里面的话，不知道这个戒指啊会陷到沙里面会有多深。所以呢，他们这两个天才<笑>就拿他的婚戒去试。不是还好，就一试，你知道，他们就直接一放，然后那个婚戒就掉到那个沙里面，然后他们就，你知道吗？那你知道人的眼睛其实有看到那个重量，还有那个掉下去的那个感觉，所以其实他们看到他那个戒指这样就掉到那个沙里面的时候，他们想说，哦，这个这个速度，这个重力加速度这个东西，因为他们两个都是理科生，所以他们可能就是我不知道目测就可以感觉到那个东西，他就说、哦、这应该不深。结果呢？他们当他们开始拨开那个沙去找那个戒指的时候，他们怎么找都找不到那个戒指，就像消失在那个沙滩上一样。他们整个傻眼，你知道吗？后来呢？他们就在接下来三个小时时间，他们我忘记在哪一个沙滩了，但他们就花了三个小时时间，全部的人，他们就当下就马上就全部人不准再踩这一块。然后他们就在那个原地画出一个方圆，我也不知道方圆多少，反正就大概。最后他们就一直挖，一直挖，一直挖，然后每一个沙都很小心的经过掏洗过，然后去找那个戒指。最后，他们大概挖了一个三米乘三米再乘三米的大坑，旁边的人都以为他们在做什么，我不知道什么沙滩建筑学，也许在做沙雕堡还是什么的，就超级屌的。他们就一群人，大概五六个人，就在那边挖挖挖，一直挖，然后挖出一个三米乘三米乘三米的大坑。每一个挖过的沙也逃过了，但是他的戒指就是不见了，他的婚戒就是不见了。嗯<笑>那就是一段非常，我不知道很蛮荒谬的一个回忆啦。就是还蛮天天才的一个回忆。然后最后他就，我那个朋友他就很难过，真的很难过，他就真的很难过。然后最后就是，当然就是还是去买了一个新的，跟他老婆一样的。他老婆看他这么难过，当然也没有怪他，就是一个很莫名其妙的一段过去了。所以呢，我你知道，我当下我脑袋我就闪过了这个想法，就是说靠，该不会我的戒指要。要不见的吧？<笑>我这个人很有趣啦。我这个人如果发生一些重要的事情或重大的事件，我第一件事情就是告自己，告诉自己要慢下来，要冷静下来。因为，因为通常当你最最惊慌、最失措的时候，就是你最容易发生错误的情况，然后你最容易呃做出错误的选择的时候。不管是你害怕的时候，或者生气的时候，或者是反正总之就是情绪最波动的时候，你通常都会做出。非常呃不对的一个抉择哈，所以，所以我当下我真的不知道我的类比跟我那个同学比到底算不算正确啦。我不知道他他所受受到的感受是什么，但是呢，我觉得我跟他的那个内心都受到一样的煎熬。就在那几秒钟的时候，我其实就可以完全感同身受他那种这个东西要是不见的话，或者说这东西真的不见的话的那种难过，你知道吗？所以我当下我的那个情绪波动很大，我就一直告诉自己，好了，没事，冷静，冷静下来。那我首先第一件事情当然就是看一下那个周遭环境，还有我所处在的状态。我就看着我的手，我的一手拿着那个体龙，一手拿着那个海绵，然后手上都是泡沫，<笑>然后那个呃水槽里面都都都没有水，就是只有一些那种小水珠什么的。然后好。然后我接下来再看，好，我们刚刚那个戒指是滑到那个管子里面，然后我就开始想，这个厨房底下的管子通常啦，我们一般这种厨房的管子底下都有一个取管，它那个取管就是就是呃，就是底下是它除了那个提笼是来挡一些残渣的，它还有另一个就是它帮你沉淀更少呃沉淀沉淀更小更小的分子，沉淀更小的东西，让它沉淀在那边，然后你只要定期去清理，它就不会阻塞你的管子。所以呢，我就判断说，好，那边有一个取管，所以像戒指这么重的东西，一定会卡在那个取管上，所以我是有机会是把它救回来的。所以我就想说，好，冷静，没事。然后，所以呢，我首先第一件事情，我就是要把我自己的手洗干净嘛。所以我直觉又要去开那个水龙头，但是我马上又阻止了自己說，说不行，你在干什么？你是白痴吗？你现在开水不是就<笑>就把更多东西冲到那个永远救不回来的水管里面嘛？所以我就。拿拿着那个提笼，然后拿着那个海绵，然后冲到厕所里面去洗手，然后我把呃手，总之我最后就是把手洗干净，然后开始拿了一个水桶，然后开始拆那个底下那个厨房的那个呃取管的，因为他那边就有弄一个，反正就是堵起来的东西，让你可以清理这样，然后我就慢慢拆那那个，大家不知道，我不知道你们大家有没有去过那种厨房底下的那种取管，然后那个打打开来，我跟你说哇，满是芬芳。<笑>那个一打开来，哇，那个味道真的是，那个味道很有趣，其实很有趣。我觉得你要说那个味道臭，也不是臭，它就是一种，我我我很难跟你们形容、欸，哎，就是它是有一点点臭，但是又不到那种，就是你闻到那种，例如说，我不知道大家有没有闻过那种化粪池，或者在路上闻到那种垃圾车、垃圾车的声音的时候，嗯，垃圾车的味道的时候。你是可以打从心里觉得，哇，那是酸臭的，那个是臭到一种，你觉得，哇靠，我这这辈子没有闻过这么刺鼻、这么不舒服的味道。那个打开来的水管的那个味道，其实说实在话，真的没有到刺鼻到你真的不行，但是它就是有一种很诡异的味道，有一种滑溜滑溜，你觉得闻到那个味道，你就像闻到一个呃绿色，然后有点恶心的那种。墨绿色感的那种、那种液体的感觉，我不知道这样子的形容大家能不能想象了。但是对我来讲，可能就是这样子的感觉。总之打开以后，它也没有说特别臭。然后一打开，马上我的戒指就掉到了那个水桶里，就这样扑通，这样直接掉到水桶，所以我就蛮开心。好，没事，没事，没事。然后我当然就是因为反正都已经把那个取管打开了嘛，所以我就顺手把那个管子都全部都清干净。然后啊、哦，觉得好。戒指找回来了，没事。然后我马上把那个手洗干净，然后把那个戒指也冲干净，然后擦干净，然后小小心心的把它放在安全、最安全的一张桌子的正中间，就觉得你不能再弄丢了。然后我再把其他东西散后，这样子。然后接下来就只剩一件事情了，就是我要跟呃，因为发生了这样的事情嘛，我总不可能。不讲，你知道吗？所以我就想说，那我要怎么跟我的女朋友形容这件事情呢、啊？所以我不知道你们大家有没有听过一个故事，叫做那个就是什么一朵鲜花的故事。就是他那个故事就是讲，有一个人他买了一朵鲜花回来摆到桌子上，然后他的桌子他的那个家原本是无比肮脏，结果他把那个鲜花摆到桌子上，就觉得嗯，我的桌子这么乱，好像配不上这朵花，所以他就把桌子也收干净。然后他觉得他把桌子收干净以后，他说：“哎、欸，我的沙发也这么乱，我的客厅也这么乱。”呃，配不上这个桌子跟这朵花，所以他就把其他地方都收拾干净。然后我就觉得这个状况非常的。可以类比到我这个戒指掉到水管的事情，我是不知道怎麼样，但是总之呢，我就想说，好，我就用这个故事，我就套用这个故事，在我的这个、這個、把戒指不小心弄丢到水管里面的这个蠢事，然后跟我女朋友解释，她应该就会觉得说啊，这件事情其实还蛮浪漫的，就是哦，你把那个戒指放到水管里面，然后你觉得这个水呃戒指 b 灵 i 灵的，然后水管肮脏的，所以你就想说，好，我要把这个水管清干净啊，这个我觉得这个类比非常好。所以呢，我就打电话给我女友，然后我就呃先先闲聊一下嘛，然后我就跟我女友说，哎、欸，你有没有听过一个就是那个一朵鲜花的故事啊？就是有一个人呢买了一朵鲜花，然后把这个整个家里都清得干干净净的故事。她就说，哦、呃，有啊，然后就说，哦，我今天呢、啊，我今天就是下午的时候啊，就呃吃完晚饭嘛，然后我就把那个我的戒指啊放到那个。呃，厨房的水管里面啊，然后我就忽然觉得这个水管啊配不上我的戒指，然后他听到这边，他们马上打断我，他说：“你洗碗的时候戒指掉到水里哦。<笑>”这时候我就只好跟他说：“哦，对啊。”然后他下一句就问我：“啊，有找回来吗？”我就说：“哦，有啊。”然后他就说：“哦，好，那没事了。”真的不愧是我女朋友哎！马上被她识破，马上被识破，马上被她识破，马上被破我在讲干话，可恶哎！我还想说，这个真的是天衣无缝的故事，马上被识破。不过还好，还好这个戒指又找回来，就没事就好了。哦，总之我这个今天晚上就是度过一个九死一生的事件了。啊、哦，真的是不知道自己在干什么。好了，我喝一下水压压惊哦。呃，好了，上礼拜、这礼拜啦，应该是说这个礼拜、这个礼拜、上个礼拜，好随便，反正就是刚过的这个礼拜，所以就是上礼拜，上礼拜周末其实，呃，出去玩了几个地方啦、啊，就是呃我上礼拜刚好跟我这个高中同学有一个小聚会啦，那我的这个高中同学就是一票，呃。就是高一的同学，我不知道你们大家知不知道，高中高中现在是不是还是这样？就是高一你会分到一个班级，然后你可能高二选组以后，呃，大家都又各分东西这样。那这一群同学是高一的同学，我们到现在，因为我也不知道、欸，也就大家都是各行各业，然后到了这个年纪，大家其实对于。我不知道之前有没有讲过这件事情，讲啊，就是大家就是慢慢，诶、欸，生活相对起来跟以前比起来，跟那种学生时代比起来是相对是比较轻松的，所以就是大家现在出去玩，就是可能聚聚餐或什么，大家都玩得蛮尽兴的，然后聊的也呃跟以前蛮不一样的。那我上礼拜就是去这个高中同学聚会，那我们这次去的一个地方是一个小酒吧这样子，然后他。他其实就是有一个可以唱歌的包厢。我知道这样讲起来，可能大家那个想象很奇怪，就觉得嗯，你们是去纠点吧，还是你们是去那种就是路边的卡拉 o 没有，不是，它就是一个位在一个东区的一个呃一间酒吧。然后他那个酒吧就是很正常的酒吧，然后里面就是可以点调酒啊什么，就是那种很 fancy 的那种酒吧，但是他的酒也也没有到很贵，所以他的那个族群应该就是那种大学生到。我不知道，可能二十几岁刚出社会的那些人士啊，那刚好那间酒吧有一个可以唱歌的包厢，就很神奇。我也不知道为什么会有唱歌的包厢，但是这种东西就是很适合我们，因为我们这一群人像，像像我是已经得过那个呃，哎，我已经得过这个呃 ，COVID nineteen 的人了嘛，所以其实我比较不在乎。但是我的那个朋友啊。基本上他们都还没有得过 COVID 1 9然后他们为什么不能得呢？因为他们现在都是成家立业的成功人士所以家里都有小孩子，那小孩子又不能打疫苗，对不对？所以家长其实都很小心。那像这种到外面聚餐的行程啊，他们其实也都特别小心。所以那个时候我同学在找这个我们要聚餐的地方的时候，他就想说：那我一定要找一个有包厢的地方。最好是跟大家都隔离，然后你就直接关在那个包厢里面。我们就在里面吃喝，然后不要接触其他人这样子。所以呢，他们就找了一个这个，呃，里面可以唱歌，然后有泡包包厢的一个小酒吧这样子。那我们就在里面聊天啊、喝酒啊、干嘛的。那、啊、很有趣的情况就是，那间包厢因为可以唱歌，所以其实不过我们其实都不是那种就是常,常喜欢唱 KTV 的人、啊而且我们都是一些上了年纪的老头子，你知道吗？我们都是三十几岁，然后都基本上没有在听什么新歌什么的，所以我们那一天点出来的那些歌啊，我真的是觉得，都是一些<笑>真的是有年岁的人才会点的，就是点一些就是那种大家都会唱的，什么周杰伦啊、五月天啊什么的。<笑>真的是很可怕，我我真的不知道外面现在，我不我不知道现在年轻人去外面唱歌到底唱什么歌啦。因为我我们在聊天的时候，就有一个是，呃，他现在是国中老师，然后他就跟我们说，现在国高中生好像很多人都是在玩抖音吧，然后他们在听的歌好像，因为我们平常人听的歌可能是由 Spotify、KK Box 或者是 Apple Music 推荐的歌，然后我们就跟着听。但现在那个年轻人，因为他们我不知道，我不知道为什么家长没有给他们听这些音乐来源。那他们如果没有听这个音乐来源，他们你知道他们来源是什么吗？因为国高中生现在其实很多人在玩抖音，所以他们在听的歌全部都是抖音神曲，非常夸张。我也不知道到底为什么會这样，但他就他就说那个国中老师就跟我们说，他们班上人都在都在唱抖音神曲，他都没有一首知道的。啊<笑>、哦，抖音真的是改变了天下。反正很有趣啦。嗯，所以我我其实不知道现在人到底在 KTV 唱什么，我不知道，因为我现在大概知道的一些比较新的歌，可能是那个什么维莉安，如果可如果可以嘛，然后或者是什么呃，如果是比较偏独立音乐的话，可能是那个什么多多的有一首什么走建国路回家，但后座少了你。<笑>呃，蛮好听的，蛮好听的，蛮有趣的一首歌啦，就大家可以去听一看一首吉他自然市场，然后当然还有那个啊，徐佳莹啊，没有第三者的分手啊，或告五人呐、啊，好不容易啊，黄轩呐、啊，黄轩跟那个跟那个谁啊，忽然想不起来他的名字、啊，呃，叫什么什么的啊，不重要，反正就是黄轩的那个什么都是你爱的。呃之类的这些就是很新很新的歌，如果大家就听到有兴趣都可以去听。然后，然后你知道我们这群老头子你知道吗？我随便找一首歌你就知道我们有多老。我们我们点了那个周杰伦的《简单爱》。简单爱是什么时候的歌啊？好像是我们国中时候的歌吧。这是这点出来是有点羞耻哎、欸，就是觉得天哪，这种这种行径就跟爸爸妈妈或者是以前去唱歌，然后可能点个什么，我不知道他们会点什么啦，点个什么伤伤心 j 点之类的，我也不知道，还是更老的，什么邓丽君的什么小城故事多之类的。<笑>反正就是啊、哦，真的是有点，嗯，真的跟不上时代的那种感觉。然后我觉得很有趣，就是我们现在在讨论的东西都是真的，又变得很多了。我不知道之前有没有讲过这些事情，就是呃，现在大家都成家立业，所以就他们那个一群就是有有已经生生了几个兔崽子的家伙，他们就聚在一团然后就开始聊一些爸爸经。然后你知道吗？像我们这种没有成家立业、没有生小孩的人呢、啊？完全没有插入他们的话题，我们顶多就是在旁边听，然后就是不时补了一句“哇，爸爸真辛苦”什么的。然后我其中一个呃，其中一个朋友，他刚来的时候，因为他小孩子刚生，好像今年才刚生吧，然后现在是几月？现在八月了嘛，所以他好像一二月的时候生，还是三三月的时候生，然后现在已经八月，然后他就。过来，他第一件事情，因为那个时候我比较早到，然后他呃就也是比较早到，所以他就过来，然后就跟我打个招呼，然后他他就马上跟我说了一句，就说：“哎、欸，你知道吗？生小孩真的超惨的，超累的。”他说：“那个小孩子妹。”每四个小时就会醒来，超可怕的。最长就是睡四个小时，哇！我几乎都没睡。然后他就说：“我又要上班，然后又<笑>又睡眠不足，每天都像像行尸走肉一样。”然后但是你又不行那么累，然后就他就说：“哦，每天真的超累，超辛苦的。”他就说：“哎、欸，如果你要生小孩，你真的要考虑清楚。”哎，然后他是那种真的很真诚，然后有点傻气，有一点天真的一个。<笑>一个朋友，所以他这样讲起来真的超级有说服力，你就觉得完全可以感受到哇，你真的是被这个小孩子弄得折磨得不成人形了，非常煎熬的一个爸爸。我相信所有的爸爸都是这样啦，所以真的是由衷的佩服所有的爸爸。那他们那天还有讨论到一个，就是说哇，你真的很难想象以前的爸妈到底是怎么带我们的。他说，如果你只要生过小孩，你对你爸妈一定有充满无限的。感激，你知道吗？其实我们在二十几岁就应该就应该要对自己的爸妈有感激之情，但是他们都是说啊，真的是生了小孩，你才会觉得哇靠，以前爸妈真的是太屌了吧？就是你又要赚钱，然后又要带小孩，然后到底是怎么做到的？然后那个以前的环境可能又没有办法那么好，然后诸如此类，他就说以前真的是他们真的是太棒了。总之，他们就在一直在讨论这些，就是小孩子的事情啊。然后也有些爸爸已经开始在考虑说，哎，小孩子要怎么教育啊，什么或者是说，哎，彼此分享说，哎，你有什么方法可以让他呃性子比较稳定啊，或者什么之类的。然后也是有讨论到一些什么，哎，老婆过得好不好啊？因为有些他们好像也有讨论到，就是那个老婆。那个生完小孩之后，其实情绪会有一个非常奇怪的一个转折哈。然后有些人的那个情况好像是，例如说，老婆生下孩子以后，他他呃心里会有一个很奇怪的感觉，然后他会有一段时间好像觉得这这个生下来的东西不是他的小孩。就是我不知道为什么会有这样子的一个心理因素，因为我还没有去做研究。但是他就说，好像这也是很正常的一件事情，就是每个人的心理波动或者心理的想法其实是不一样的。但是大家在生完小孩之后，都有一个叫什么啊？婚后哎，不是婚后了，产后忧郁，类似产后忧郁症的东西。然后他们就觉得非常奇怪，因为我们其中一个呃一个一个人的老婆，好像就是这样，就是说他他花了一段时间才觉得说。才才开始爱他小孩，就是这样讲。虽然听起来很奇怪，但是他就说他刚生下来以后，他不怎么对这个小孩子。他说那个是一个心理的感觉。当然，他就是你理性上还是知道说这个这个小孩是你的孩子，你还是会想抱他，你还是会照顾他。可是他那个感性上一直过不去，就觉得我不爱他，他不是我的，就他就是一个东西，他就是一个生物。然后他就在那边，然后他还没有感觉到他那种。迸发的母爱，可是好像过了几周之后，还是几个月之后，那个产后抑郁症，不知道内分泌还是什么，过去之后，他现在非常爱他的孩子，整天抱着他，巴不得每天都看到他，巴不得每天拍他照片。所以这是真的是一个很，我也不知道是很神奇还是怎么样，他是是一个，我也不不懂他到底是什么样的一个生物机制哦，因为我们看所有的电影啊，看所有的小说啊，看所有的东西。这小孩子刚生出来的那一刹那，那个母爱应该是你知道吗？用喷的，你知道吗？<笑>如果你你你你要想象的话，就是那个消防栓爆掉的那种样子，就是消防栓栓可能可能我不知道被人家敲开，然后那个没有不知道有没你们看过那种消防栓从地底这样啪喷出来，然后喷喷两层楼高的那种水压的那个力量。再回来讲，小孩子生出来的那一刹那，他给我的印象都是那个样子。然后我第一次听到有一个。妈妈刚生完以后，她觉得说我对这个小孩一点感觉都没有。哇，真的是听到真的是有点大开眼界了。所以其实蛮有趣的。我觉得，我觉得我们这群高中同学啊，这样聚啊，然后他我们谈论的话题都会一直改变，一直改变。像现在就是呃小孩子刚生出来嘛，或者是说现在有一些人的小孩子已经开始要去上小班了，比较早生的，他们现在开始上小班，所以我们那个谈论的话题。会越来越不一样。然后像其中一个爸爸也跟我们，呃，呃、啊，讨论说，诶，像我们上次有有看到他的小孩，那他的小孩刚好有在发脾气什么的，他就说，现在他的小孩好像快接近四岁了吧，所以他就说，现在已经完全不会发脾气，他就是一个性格稳定的孩子。他就说，这种小孩这种发脾气啊或者闹啊欢啊什么，真的是也是一个阶段啊。那那个时候你就。你就要加油，就是要撑过去。好像有讲一个什么什么什么，两岁是什么 horrible， 然后 horrible two， 然后 terrible three 之类的。所以<笑>就说小孩子两岁的时候是 horrible 的阶段，然后三岁的时候是 terrible 的阶段。反正就是类似这样了。但是如果过了三岁，听说性格会稍微稳定一点。呃，我也不知道，我没带过小孩，就是转述啦。总之，我觉得这一切很好玩，所以我就想，就已经开始想象说，我们以后就是继续聚餐、聚餐，每年聚餐或者是什么的，然后一直到后来，我们会不会一直聊到就是小孩子的叛逆期，然后怎样怎样的，<笑>国中老师这个时候，国中老师的这个专业就可以帮助大家度过难关了、啊，大概是这种感觉，<笑>我也不知道。反正蛮有趣的啦，我觉得跟朋友聚会就是会听到一些你平常听不到的东西，或者是会有一些你平常感受不到的经验，或者是什么，所以蛮好的。我觉得大家如果有朋友的话，真的是要常年的培养。就算你就是没有跟这个人可能没有很合啊，呃，但是如果你过一段时间都能见到一次面的话，你多多少少可以听到他的一些人生的故事，或者人生的历练，或者人生的成长，或者是说。他一定会有一些经历是你没有办法体会到的。那这个时候其实就我觉得蛮好的了，嗯，对，蛮好的。呃，上个礼拜还有一件事情想要跟大家分享，就是上礼拜我终于去了这个卡米蒂 Plus。卡米蒂 Plus 是什么样的一个地方呢？卡米蒂 Plus 就是一个喜剧俱乐部哦，它以前是一个很小家的一个喜剧俱乐部，就叫本本来就叫卡米蒂，那是它它是在一个就是破旧的二楼。呃，小小小那个要说公寓嘛，反正就是一个小场地里面。那他他们现在就是开了一间大场地，他们这次找了一大堆人来投资哈，所以他们开了一个大场地，在这个复兴复兴什么路啊？<笑>因为因为之前之前有人一直一直想要就是告诉大家这个地址在哪里，所以他打了很多就是抛了一大堆文章什么的，但是我到现在我还是记不起来他到底在哪里。反正就是在中山国中北边。再走一段，然后你问我北边在哪，我不知道。呃，你就往松山机场的方向。你问我松山机场的方向在哪，我就告诉你，你就跟着那个飞机走就对了。你到了中山国中站，你站在那个中山国中的十字路口，或者你站在那个捷运上面，然后你就往往有飞机飞的那个方向看。<笑>应该现在可以看得到飞机啊，反正就是往那个方向走，大概走一段路就会看到一个很大的扛棒街卡美迪 Plus， 或者是我不知道，你就去 Google Map， 不要问我。我今天就特别亢奋，特别暴躁，反正就是，就你自己自己去找啊。呃，他就是一个很大的场地，他们现在 Comedy Plus 里面那个场地好像可以，就是可以坐200多个人吧。呃，可能我不知道能不能坐到300个人，反正就是一个很大的场地，然后里面很爽，就是有一些奇奇怪怪的东西，然后跟以前那种破旧的。呃，二楼小哎，三楼三楼小公寓啊，呃，完全不能相比啊！现在这个场地非常棒，而且现在去的时候非常舒适。然后，而且他们这每一次的表演啊，每个礼拜的表演就是，哎，越来就是当然就是希望能够越来越做越精致，然后能够把人吸过来。所以他们现在就是卯足全力在做，所以我看起来他们的那个节目应该都还蛮爽快的、啊。所以大家有空的话可以去看一下。那我这次去那个 Comedy Plus， 我当然就是有看到这些。我很久没有见到的喜剧演员，哎、欸，我真的很久没有见到台北的喜剧演员，因为我后来有一阵子都是在呃新竹走跳。虽然在新竹走跳的时候，最近不知道为什么有一些台北的喜剧演员可能也都会来新竹来支持呃新竹喜剧的四楼喜剧的一个表演了。但对啊，但反正我这次去台北的时候就看到很多呃真的很久很怀念的一些喜剧演员了。但当然大家都是因为刚表演完，有些人就是。很累啊，或者是什么的，所以我就大概就打个招呼这样子然后、哦、对，然后呃，但是其中有一个人就特别热情了、啊。这个热情的人呢，为什么他这么热情呢？就是因为他这个人啊，呵呵非常的焦虑。我就看到了那个杰克啊，不知道大家知不知道杰克是怎样？反正杰克他就是现在在上班，不要看任职的这个杰克哦，他也是一个喜剧演员，一个后辈。那后来。就是不知道为什么我跟他就慢慢熟了起来，哎、欸，我真的不知道我为什么会跟他慢慢熟了起来，哎、欸，真的忘记了。反正就是，反正我们现在其实还蛮熟的。然后他就，反正就是因为焦虑吧，还是什么的，反正就一直来找我聊天，然后甚至想要拐我去吃宵夜。可是我那天去 Comedy Plus 的时候是跟我女朋友去的，所以我就跟他说：“哎、啊，不要，我才不要跟你吃宵夜，我要跟我的女朋友去共度快乐的时光。”嘿嘿，我没有这样讲啦，但是。呵呵呵，<笑>总之我就跟他聊天，然后聊聊聊聊聊，然后聊得还蛮开心啊，就聊一些就是，哎、欸，我就觉得他最近其实杰克最近喜剧做得还不错啦。他前一阵子又出了一个完整版的段子吧，大概二十分钟，那他那个段子其实是蛮蛮密的，他那个笑点的密度是蛮高的，所以如果大家有兴趣的话，真的是可以去听一下那个段子，真的是很棒的一个段子。所以，呃，我也不知道要怎么怎么跟大家讲这种事情。就是好的东西现在很难扩散出去，你知道吗？尤其真的有在听单口喜剧的人，真的人数不多啊。真的就大概就那一些人。那最有趣的就是那一些人，他们听单口喜剧也不是那种就是狂狂狂暴、超喜欢听的那种人，你知道吗？他们就是有一搭没一搭。当你这个段子红了，他所谓来听的人比较属于比较多了。我觉得这跟这个时代有关，因为有趣的事情真的太多了。真的写段子，如果你还蛮普通，或者是说诶、欸、只是普通好笑，他好像就不用花那个时间。毕竟一个段子写出来都是什么五分钟、十分钟、二十分钟，那他也许看一个抖音短片，他就觉得呵呵大笑了，对不对？那他干嘛看你这个段子？说实在话是这个样子啦，就除非你你真的屌到，或者是说长得帅到，让人家想要一直看，不然何必呢？对不对？所以这个是我们要跟这个全世界搏斗啊呵呵，大概就这样，反正就跟他聊一聊，然后很开心。那我就跟我女朋友就先走了，因为我们就要回家休息了。然后我我们走到外面的时候，我女朋友就跟我说：“哎，你。”你对杰克讲话的态度真的是很不好、欸、然后我就想说，哎、欸，没有吧？我跟杰克这个骂几骂几，我我们一直这么好的，到底有什么哪里有不好？然后我女朋友就说，你这样对他很没有礼貌，我真的很怕你得罪他，然后他后来就不理你什么的。他就说，我知道你天性就是很直白，然后讲话就是很靠背，然后你这人人缘又不好，长得又丑，所以我觉得<笑>没有了，他没有这么说。我女朋友才不会这么说，但是她就说我对杰克好像很没有礼貌，所以我在那个路上，我骑车回家的时候，我就在想说，我对杰克真的很没有礼貌嘛？’因为我在跟杰克聊天的时候，我女朋友基本上晾在旁边的，我就把她晾在旁边，然后我就去跟杰克聊天然后我们就聊得很近，我想说我对他很好，我一直称赞他，就是那个段子写得很好。然后我就仔细想说，我到底对他对他讲了什么？然后我就发现我讲的每一句话听起来的确都像在骂他。因为我后来就跟他说：“哎、欸。”杰克，我觉得你当臭直男真的很适合。我觉得你就是一个不折不扣的臭直男，啊！因为我觉得你上次在台上的表演真的是太臭了，你上次真的太臭了。我觉得你真的超级好，超级臭，我很喜欢。<笑>然后我还跟他讲说，我觉得你那个臭直男的样子啊，就是像现在这样，然后真的很让人想要扁你。然后他他好像讲了一个什么，就是、说：“哎、欸，我这样会被人家讨厌吧？”我就说：“你这臭直男、啊，那没关系啊，你就承认你是臭直男，这样大家就就会直接就觉得说，哦，你是臭臭直男，我就原谅你好了。<笑>”然后听起来真的很像在骂他，就是一直在骂他：“你就是臭直男，你就是臭直男。”难怪我女朋友会误会，原来是这样啊！我就跟你们说，像喜剧演员凑在一团的时候。凑在一起的时候，讲话真的听起来很像一群莫名其妙的人，你知道吗？那他,他就是我们，当然是会一直丢 idea 或者是什么，然后我们很很常会讲反话或者是什么，反正就是因为那个节奏太快，然后我们彼此真的是是真的是，就是都知道这些东西都只是在 play， 你知道吗？就是只是在玩而已，所以大家都不会。真的是把那个呃话给说死，然后我们这这些人真的是也很不会看场合，所以我们会在那种，如果你你在吃饭，的然后旁边有一桌喜剧演员，然后他们开始聊一些很恐怖的事情，你当然会觉得这群人真的是讲什么公他小，然后这这群人真的是愤世嫉俗，或者说这群人是怎样啊，变态吗？是什么？一直讲一些什么小女孩什么？<笑>莫名其妙的事情，我就觉得真的，然后我们真的是完全不会口无遮拦，完全不会看场合。所以，如果大家在外面如果有遇到喜剧人，或者是说讲话很奇怪的人，其实你们呃的、呃，希望大家可以包容我们，不然很可怕，真的很可怕。我后来真的仔细想一想，有有些情况我们说的那个话，如果真的摆到外面的时候，哇，真的不得了。但对我们来讲，很多事情都只是很好玩啦。啊，我们也没有恶意嘛，对不对？唉，如果不小心被偷听到，也是不知道该怎么办呢、欸。但有些人可能就是觉得说，你在大庭广众下就不能讲这样的事情，可是这种事情就有点违背那种言论自由嘛。我我们就是可以讲讲吧，应该可以吧。有些东西就是只是讲一讲，刷刷嘴皮子嘛。我干嘛这边装可爱？好了，没有了。然后最后要跟大家分享，大家我再喝一下水好了。最后要跟大家分享，就是我这个礼拜看的一些东西啊，看的一些影视作品啊。那呃,呃，首先先跟大家推荐一个<笑> YouTube 推荐给我的。它不是一个节目啊，应该是说它是一个很正式的电视节目，然后有人可能翻译吧什么的，然后我不知道为什么会跑到我的那个页面。反正就是日本，日本有一个节目叫做什么《恋爱心机又怎样》。然后我刚看,看到的时候，当然日本节目我都是蛮喜欢看的啦，因为日本节目其实真的就是呃很精致、很好玩，然后节奏很有趣。然后他们因为都是那种吐槽的啊或什么的，他们就会扣住一个话题，然后主持人的那个吐槽的。那个经验啊，那个节奏真的很好，因为他们都是可以做得好好的，然后光靠言语、光靠反应就让你觉得很很好笑。我觉得跟台湾不一样，我觉得台湾的那个综艺节目有的时候不是靠、哦、不是靠完全言语，都是要靠很多很多其他的东西去夹杂，然后或者是说他们一定要，我不知道，呃，不要乱讲好了。但反正就是日本的节目，我其实真的蛮喜欢，因为他们真的很精致，所以呃，男帅女美，然后大家都上妆，都看起来很很棒，然后那个灯光啊，我觉得灯光打的也真的都很好。那我就进去看了这个《恋爱心机》又怎样，我真的不得不说啊，真的是蛮好看的。然<笑>后在里面就有一个绿茶婊，好像就是绿茶婊女王吧，她就是这几年都被大家说，就是她就是一个绿茶婊。心机很重那种女生，然后她在上面就是呃，节目会安排一些桥段，然后演出来给大家看。然后那那几个就是一个绿茶婊，然后一个清纯美女，然后他们就要去分析说，哎、欸，这个东西会不会很棒？这个东西会不会很喜欢？然后也会分析说，哎、欸，这个男的露宿会不会受欢迎？然后大家应该要学着点，这個、这個、男的真的太棒了之类的。然后我看了真的是觉得，尤其那个绿茶婊女生，我真的只能说。我真的只能说，虽然他他他在网络上或者在报道上都是讲说，他就是那种女生会非常讨厌他的女生，但是男生会很喜欢他的女生。那我真的不得不说、啊，我看了看，真的是觉得他是蛮可爱的。<笑>呃，我就是一个男生，真的是很糟糕。就是我觉得他上面教的那些东西是真的很很值得一用。他那个上面，因为他就是一个心机绿茶婊嘛，恋爱心机又怎样？所以他教了很多小心机。然、啊、后真的必须说，就是女生如果用那些招数，你真的会被其他女生讨厌。但是我就也要跟你说，那些招数还真的有用，因为真的有用。我看了就觉得，哇，这个女生真的是太可爱了啊！真没办法，<笑>虽然他感觉会被其他女生讨厌，但是他真的太可爱了啊！真的是很难抉择啊，哎。他被讨厌怎么办啊？可是他又这么可爱，心<笑>情是复杂的，你知道吗？是复杂的。<笑>所以，所以总总而言之呢，就是有用啊，真的有用。所以，如果说有这个恋爱上面的烦恼的人，可以去看一下这个节目啊，《恋爱心机又怎样》，我觉得是有用的。那么这一拜另外一个呃，有看另一个影片，就是那个子弹列车啊。子弹列车，我跟大家讲啊，我真的很推这部片。如果还没有去看的，这个 Bullet Train 的样子啊，果还没有去看的可以去看。然后哦，可是要还是要下一下警语啊，它就是一个非常血腥暴力的片子。它的那个血啊，喷的就像是水管一样，就是噗噗噗噗这样一直喷的那种血。然后它是那种就是暴力的，所以会切手啊、切头啊、切喉咙啊、切什么什么都切了。然后就是血就是喷喷的到处都是，然后。呃，很爽快的那种，有一点逼急的那种片啊。所以如果你没有办法接受血腥暴力的人啊，就不要去看了。但是如果你完全可以接受这个，我就跟你讲哦，这部片有很多人说看起来像那种昆丁塔伦提诺啊，或者是什么，但是我就觉得哦，好看，真的好看，因为我看了觉得真的是太爽了，我完全看到就是觉得<笑>。真的是，虽然没有像真的就是那种很精彩、很屌的那种动作片那么爽，但是这基本上这部爽片就完全在我的预料之内，就是太爽了，真的爽。但是我觉得最有趣的就是，我我之前我去看这个子弹列车之前，我就看了一下它的那个呃分级哈，它的分级是辅十二辅导级，十二岁以下呃什么叫？十二岁以上要家长陪同，十二岁以下禁止观看之类的，就是这样子的一个辅导级的电影。可是我忽然就想到，这个是这个是辅导级的电影吗？这个是辅导级的电影？为什么一个辅导级的电影，它血可以这样乱喷，然后手可以断掉，然后脚可以断掉，然后各式各样的奇怪的，就是那个眼睛冒出血来死掉什么的，就非常可怕，那个呃死状凄惨呐、啊。肝肠都寸断啊。什么都出来了。我就想说，这是这是一部辅导级的电影，为什么可以做到这种事情？因为我你知道吗？我印象中的辅导级，我小时候的辅导级，我我真的这件事情我印象很深刻。就是，呃，那个时候啊，我大概应该是十一岁还是十岁的时候，《侏罗纪公园》上映，然后我永远记得，你知道吗？因为《侏罗纪公园》上映的时候，我还没有十二岁，所以呢。我就待在家里面跟妈妈在一起，然后爸爸跟哥哥就去看的那个《侏罗纪公园》。然后你知道吗？我不知道你们知,不知道，但是我小时候真的超级喜欢恐龙的。我真的很喜欢恐龙，因为恐龙对我来说就是一个很神奇的一个生物。然后它是它那个巨型的那个那个感觉是是前所未有的。我小时候看那种骆驼，那骆驼已经算很大的生物，我看大象。就已经令我无比的着迷，然后我就你知道吗？脑中都是那种对恐龙的想象。然后那个时候《侏罗纪公园》上映的时候，你知道，全部的人就是感觉全世界都为这部电影疯狂，就是看完的人都觉得天哪，没想到现在的科技可以做到这么逼真。然后大家看那个暴龙，都觉得心里都觉得那个。就是真的这，这这部片在我们的那个历史里面，在我们的那个观影的历史里面，是一个绝对是一个巨片，你知道吗？它是一个改变这个整个好莱坞业界、改变人类幻想的一部电影，非常厉害。史史史蒂芬史皮博其实就是，如果要做一个比方的话，他就是那个时代的诺兰。就例如说，你看诺兰的电影，什么《星际效应》啊，然后你看到那个。呃，黑洞的画面，然后你看到那个时间感啊，然后或者看到那种写实的大场面，或者你看《黑暗骑士》，然后看那个写实版的蝙蝠侠跟小丑，然后还有那种内心的刻画。你如果深深被触动的话，没错，史蒂芬·斯宾伯那个时候拍的电影，也是跟他的电影一样，就是他每一刻都可以给你一个很大的震撼，然后他可以启发你的想象。那个他就是那个时代的诺兰。虽然这样比听起来就是好像诺兰比较厉害，但其实没有 ，Steven Steven Spielberg 真的是他真的改变了好莱坞很多事情了。嗯、呃，我我最记得他一开始看的，我最最早看的一部 Steven Spielberg 的片，就是在家里的电视上，然后好像是那种什么周六周六什么周六电影或者是什么周日电影，反正就是。那个时候，电影、电视都会有一些这种这种片。那我第一次看的就是，我忘记那部片的片名叫什么，但反正他就是在讲有一个不知道在哪里工作人开车回家的时候，然后他超了一台呃连接车吧，好像连接车，一台货车。然后他超在高速公路上超过那个货车以后，然后他开开开开，那个货车好像就是不爽，所以因为超过他，然后又挡在他前面，然后他就也很不爽，就按按喇叭什么，所以他就跟那个。货车开始飙车，跟那个连接车开始尬掐这样子，然后结果没想到他跟那个连接车尬掐之后，那个连接车就开始追杀他，他就撞他的车，然后什么的，然后就是搞到他很可怕，然后他报警啊，什么都没用。然后我记得最最那个，呃，最让我印象深刻的一幕就是他好像去电话亭打电话。然后那个镜头好像就远远看到有一台连接车这样开过来，然后就打电话打电话打电话，然后就看那个连接车越开越近，越开越近，越开越近。然后那个主角一开始没有看到嘛，然后后来转过来看到那个连接车以后，他就急忙冲出那个电话亭，然后电话亭在瞬间就被那个连接车这这个撞毁，然后那个主角吓傻，就是哇靠，他想要自我于死。然后我也永远记得那部片的最后的画面，就是呃，他开着他的小轿车，然后跟连接车。就是一人一人在一边，然后两个人就是往往对方这样冲过去，然后两个人都把那个油门都踩到最底这样子，然后在千钧一发之际，最后那个男主角就从那个他的小轿车里面跳出来，滚落在地板上，然后他的车就跟那个连接车相撞，然后最后那两台车就一起撞撞撞在一起之后，就滚落山谷。我永远记得。那一部电影好像最后画面，就是男主角就是一个人就坐在那个山谷的，哎、欸，不是山谷啦，那个叫什么悬崖，悬崖旁边，然后他就全身自伤，然后很惊恐，然后看着那个掉到山谷底下他的轿车跟那个连接车，然后我觉得那部片给我压力非常大。小时候看这部片就觉得，哇，也太刺激了。可是他其实那个剧情就非常的简单，就是。他跟一个连接车好像因为超车纠分，结果最后整个超展开，那个连接车就一直追杀他。我小时候看就觉得哇，这部片真的是太屌了吧！但是我我要讲的就是我怎么会讲到这里？我要讲的是那个啦，辅导级十二岁以下。反正我就是小时候看那个侏罗纪公园，然后反正呃小时候没有看到嘛，我就觉得哇，天哪，我看不到这个侏罗纪公园，我就觉得很扼腕。因为我就还没有十二岁，后来我就终于好不容易十二岁了，然后我终于可以去租那个《侏罗纪公园》的 DVD 回家来看，然后就终于经过了多熬了两三年之后，我终于看到了这部就是传说中的《侏罗纪公园》，啊，真的好看！然后哦，觉得那个时候真的，我完全记得看这部片的时候心里的震撼，然后那个音乐得得得得得那个主题曲出来，哦，真的太。太棒了，真的太棒了！所以那部片真对我来讲是改变我的人生的一部片呢、啊。那我想要讲的就是看这部《侏罗纪公园》的时候，它也是一个辅导级片。里面最最残忍、最血腥的段落就是，好像暴龙咬掉一个人的手之类的。然后有一个肥宅被龙吃了，然后又喷一点点血。然后可能还有一個呃，女主角可能在那个。某个地方拿拿着一个断手，大概就这样。然后这部片就是辅导机，十二岁以下禁止观看。你知道这有多荒谬吗？虽然现在已经二零二二年，但是以前的规定就是只有这么一点点血型，完全没有什么裸露什么的画面，然后这样子就辅导机十二。然后现在这这部子弹列车辅导机十二，那个血真的喷到不用钱，你知道吗？我真的觉得这部片在以前可能就是限制级，结果现在辅导级十二。哇，我们现在这个社会真的是有够开放，我真的受到很大的冲击。但总之，这部片啦，《子弹列车》真的是一部爽片，而且有一些小彩蛋，然后就是蛮趣味的，蛮有趣的。然后，呃，我也很喜欢里面的对话，他们里面的对话就是那个速度非常的快，我最喜欢快的对话，然后又有内涵的对话。每一个小细节，每一个小东西都其实都让你觉得，哎呀，蛮精彩，蛮有趣，蛮就是一直你看这部片，你都不会感到无聊。它就是一直充满有趣的东西。呃，虽然它的剧情也是很简单，然后呃，如果说你要峰回路转的那种剧情剧本的话，它其实完全不是，它就是一个很直线的东西，有点像打电动一样，然后最后呃，解释那个。每一个人背后的动机，每一个人的历史，有许多的桥段，也都是用有点像说用口述的，或者是用讲的，不大是用演的，所以其实蛮有趣的啦。就是，但是他在这样子的节奏下，你还是会觉得哦，好有趣，好好看哦、喔，然后好爽哦、喔。<笑>所以啊，总之就推荐大家去看啊，《子弹列车》我觉得是蛮爽的一部爽片了。如果你可以接受血腥的话，而、啊、今天。节目大概就录到这边啊，又是一个啊，我讲到现在，我的那个心跳应该已经慢慢缓和下来了，所以我们现在可以进入一个深夜的模式了。夜已经渐渐深了，各位，我们差不多要睡觉了，<笑>所以我们今天就录到这边吧。所以我也没有什么要讲的啦，大概就这样吧。好啦。谢谢大家的收听啊，我们今天的节目就录到这边啦。我是张景伟啊，我们下周同一时间再见啦，拜拜。